0: Yes, vi er kommet til det indirekte og det direkte apologetiske forfatterskab. Lewis har ingen steder beskæftiget sig omfattende tematisk med apologetikkens principielle mulighed, dens rækkevidde, dens indhold. Han har heller aldrig skrevet en apologetisk lærebog, en håndbog eller en oversigt over apologetikkens historie. Alligevel vil jeg mene, at det er muligt at stykke et billede af Lewis' forståelse af apologetik sammen. Uh, for eksempel giver Louis et sted udtryk for, eller mange steder udtryk for, at apologetikkens første trin må bestå i at skabe eller gengive fornemmelsen af synd, hvilket er jo forudsætningen for, at det kristne budskab om syndernes forladelse giver mening. Det sted, hvor Louis mest omfattende gør udtryk for sin forståelse af apologetik, er i en artikel, Christian Apologetics fra 1945, hvis vi på Luces apologetiske forfatterskab, så kan det opdeles i tre grupper, som vi har været lidt inde på den første aften. Altså for det første eventyrforfatterskabet, øh, som består af science fiction-trilogien og Narnia-serien. Og den anden hovedgruppe det er det direkte apologetiske forfatterskab, øh, som ikke mindst blev produceret i øh, under 2. verdenskrig faktisk, ikke bare i 40'erne, men stort set under 2. verdenskrig. Øh, og så er der bøger, der befinder sig i midten, øh, nemlig fra Djævlens blækhus 1942, og, det og den store skilsmisse fra 1945. Og man kan sige, hvor Louis i, i, det, øh, i eventyr og trilogien øh, bruger sin fantasi, fantasidelen af sin personlighed og i den direkte apologetiske forfatterskab øh, bruger øh, intellektet logikken, så er det både og her i, øh, fra Djævnens blikhus og den store skilsmisse. Jeg var lidt inde på, øh, hvorfor Lewis, han gik over til at skrive Narnia-serien det var inde på øh, den første aften, og gav udtryk for, at kritikerne der ikke havde opdaget det kristne indhold i øh, Science Fiction Trilogien, øh, som jeg altså var skrevet fra 1937 og frem efter. Det gav, hævder George Sager i Jack, det gav øh, Louis ideen til at skrive andre bøger med latent kristne indhold. Når man så senere mødte genuin kristen forkyndelse, havde man allerede en gang accepteret noget af kristendommens sandheder. Men der er uenighed om, hvor bevidst Louis han gjorde det. Louis har i stedet sagt, at han blot var en kristen forfatter, der skrev fantasibøger, øh, og derfor var det naturligt, at de kom til at indeholde øh, også kristen tankegods. Men faktisk skriver Louis i artiklen Christian Apologetics fra 1945, at what we want is not more little books about Christianity, but more little books by Christians on other subjects with their Christianity latent, eller hvordan det udtales på engelsk. Altså, men vi har brug for ikke nye små bøger om kristendommen, men vi har brug for nye små bøger om andre emner skrevet af kristne og med et latent altså med et underliggende kristent indhold. Ser man på sammenhængen her i Christian Apologetics, så er det ikke først og fremmest eventyrbøger han tænker på, men andre fagbøger, akademiske bøger, skrevet af kristne med latent kristent indhold. Og han gik jo rent faktisk i gang med i det efterfølgende at, at udarbejde nogle af sine største Litter, litterære værker, litteraturkritiske øh, fag, fagbøger, øh, de kom, der, de kom i, i de følgende årtier. Øhm, men for mig at se, er der grund til at betragte det her udsagn som lidt mere programmatisk, lidt mere betydningsfuldt, end det umiddelbart ser ud til. For, for dag af går Lewis faktisk ikke bare i gang med at skrive de her fagbøger med kristen latent kristent indhold, men også faktisk jo Narnia-bøgerne, de kommer derefter. Så øhm, måske er det altså mere bevidst, end man lige skulle forestille sig umiddelbart, at Lewis han altså skriver Narnia-bøgerne med et latent kristent indhold. At det er udtryk for et, et program, han har, sådan altså, at, at George Sayer faktisk har ret, når han siger, at Louis gik nu i gang med at, at skrive nye bøger, sådan at folk, når de så senere mødte den kristne forkyndelse, så havde de allerede accepteret grundlæggende kristne sandheder. Og det var det, der var, var noget motivet bag Narnia-bøgerne. Øhm, når det drejer sig om det primære, det direkte apologetiske forfatterskab, så øh, gør ud som sagt her primært brug af sin, den logiske, den intellektuelle side af sin person. Og det her forfatterskab, det direkte apologetiske, det øh, drejer sig, det, det består i The Problem of Pain, den bog, der på dansk hedder, det er kristendom, øh, og øh, menneskets afskaffelse og Miracles, og jeg har dem alle sammen liggende heroppe, så I kan komme og, og kigge på dem øh, efter, øh, efter forelæsningen her foredraget. Og jeg har også en del andre bøger, øh, som er øh, beskrivelser af, af, af Louis' biografier eller arbejder med specielle temaer inden for, for Louis' tænkning. Der har jeg også nogle stykker med her, som I kan komme og kigge på, hvis I har interesse i det. Um, problem of, nej, den tredje gruppe, den her kaldt både og, -og gruppen, det er altså bøgerne fra djævelens blækhus som gjorde fra helvedes blækhus, fra blækhus som gjorde øh, som gjorde øh, Louis øh, berømt, og så den store skilsmisse, og de her to bøger de har det fælles tema, kan man sige at de handler om himmel og helvede. og her bruger Louis som sagt både fantasi og logikdelen af sin personlighed Så vi går til at se på hovedtræk ved Løges apologetiske forfatterskab. Louis, han ønsker at forsvare klassisk kristendom. Han skriver i forår til det kristendom, at lige siden jeg blev kristen, har jeg syntes, at den bedste tjeneste, ja måske den eneste, jeg kunne yde mine trone med mennesker, var at forklare og forsvare den tro som har været fælles for næsten alle kristne gennem alle tider. Jeg Louis' selskab. <coughs> Han ville altså hverken udfolde sine egne specielle synspunkter eller en bestemt konfessionsanlægner og slet ikke religion i almindelighed. Han var en læmand, der talte til andre almindelige kristne. Det var altså det første, der karakteriserer Louis' apologetik, at det er klassisk kristendom, traditionel kristendom, han vil, han vil forsvare. Det næste, jeg vil trække frem, det er, at fornuften, ifølge Louis, slår ud til kristendoms fordel. Det fremgår blandt andet fra Helmedes blækhus. Hvis blot Malures patient, eller offer, eller hvad man skal kalde ham, ikke begynder at tænke for alvorligt over tingene, så skal det nok lykkes at bedrage ham væk fra kristendommen. Og Malur selv må for alt i verden ikke benytte fornuft og argumenter som led i sin strategi. Og sammenhængen er jeg altså her, at øh, fra øh, Helvedes blækhus, det er en, 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 en bog, der drejer sig om en, øh, en, hvad skal jeg sige, en overdjævels gode råd til en underdjævel, Uh, om hvordan han skal lede en kristen uh, ned til our father Fader, altså, uh, som det står i den engelske udgave, <tryk> uh, og giver gode råd i den. Ja. Og der skal man altså for alt i verden ikke, altså ham der er under djævlen, han må under ingen omstændigheder begynde at argumentere med, med fornuft og, og virkelighedsargumenter, fordi så går, det, så går det først galt, og underforstået de fornufts- og virkelighedsargumenter, de, de vil altså slå ud til kristendommens fordel. Det tredje punkt, jeg vil nævne her, det er, at kristendommen har virkeligheden, inklusiv menneskets erfaring, på sin side. Louis mener, ikke blot, at kristendommen er lige så fornuftig, men at kristendommen er mere fornuftig, mere virkelighedsnær, end noget alternativ. For enten det er den såkaldte videnskabelige verdensanskugelse, eller en hvilken som helst ikke-kristen religion. Apologetikken sigter derfor mod, at mennesker skal øjne, åbne øjnene og face the facts, se kendskærnerne i øjnene. Christianity claims to give an account of facts to tell you what the real universe is like, siger han i en artikel. Altså kristendommen gør krav på at og, og, og fortælle om virkeligheden, om, om facts, fortælle, hvordan virkeligheden virkelig ser ud. Men, hvis mennesker så finder, at argumenterne mod kristendommen er stærkere end dem, der er for, så er for forsvidt lukket på Louis. Han siger et sted i det kristendom, at jeg beder ikke nogen om at gå til kristendommen, hvis al hans fornuft siger ham, at hele bevisbyrden er imod den. Samtidig gør han også opmærksom på, at i fristelsens time, så er intet argument imod kristendommen for dårligt. Og det kan man jo øh, godt øh, se, altså, da, det kan der være noget om. Hvis man først har besluttet sig for noget, man godt ved, man ikke skal gøre, så kan alle gode argumenter, de kan sådan set godt pakke sammen, hvis man har besluttet noget andet. Så er det ikke spørgsmål om logik længere, så er et spørgsmål om vilje. Og så kan man godt nyde sig selv og sige, at der argument er argumenter både for og imod. Men dybest set, så, 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 så er det flyttet fra argumentations- og fornuftsniveauet til et andet niveau. Det siger Lewis også, altså at i fristelsens time, der er intet argument imod kristendommen for dårligt. Samtidig er der adskillige udsang, der viser, at Lewis ikke mener, at argumenterne for kristen tro er logisk tvingende. Altså det her er en balance, som Lewis og alle andre apologeter må befinde sig i. På den ene side vil Lewis virkelig hæve, at fornuft og virkelighed slår ud til om side. På den anden side, så vil han så også indrømme, i alle fald nogle steder, jeg har ham lidt mistænkt for i Miracles, enige at være på vej til at mene, at han kan godt bevise kristen om en sandhed. Bevise. Men i hvert fald flere andre steder, der er han opmærksom på, at, at, at øh, argumenterne for tro er ikke logisk tvingende. Når man så taler om Luises forfatterskab som apologetik, hele hans kristne forfatterskab, alle hans teologiske bøger, fagbøgerne her, ja, yeah så skal det forstås bredt. Lewis han ønskede ikke blot at skrive til ikke-kristne. Han ønskede ikke blot at forsvare kristendommen, men at føre mennesker til bevidst tro. Altså et skridt videre end bare at, at, at give gode argumenter for kristendommen. Han ønskede mere end det, nemlig at føre dem ikke bare til, kan man sige, til, 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 til våbenhuset i kirken, men helt ind foran prædikestolen og op til alderet. Uh, han uh, udtrykker det på den måde i det er kristendom, at den enkelte kristendom, som han taler om i det er kristendom, er snarere som en entré, hvorfra døre åbnes til mange forskellige værelser. Og her taler han altså om konfessioner. Uh, uh, hvis jeg kan gøre noget for, at nogen kommer ind i entréen, så er det lykkedes for mig, som jeg gerne ville. Så er det lykkedes for mig, som jeg gerne ville. Altså, Louis han... Uh, vil føre dem helt ind i, ind i kristendommens hjerte. Derfra kan de så vælge, hvilken konfession de vil vælge. Om de vil blive katolikere, eller de vil blive anglikanere, eller baptister, eller hvad de nu vil. Men det er altså helt derind, hvor de er kommet til tro på det grundlæggende i kristendommen. Så må de så finde sted at høre hjemme. I Lewis apologetik, så lægger han snarere væk på mennesket, end på universet. Som kilde til erkendelse af Gud. Det er, så vidt jeg kan se, lidt usædvanligt. Mange andre apologeter, som jeg har stiftet bekendtskab med, de lægger i meget høj grad vægt på universet. Altså at den verden, som vi kan se omkring os, når vi ser på dens komplicerede sammensætning, når vi ser dens placering i verdensrummet og når man tænker på alle de ting der skal fungere ret for at den her verden det her kosmos som vi er en del af det kan hænge sammen så må det være Gud der står bag det det er en meget normal øh, argumentation at, altså at det, er, det, det er det er universet øh, øh, det, 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 det er det der peger i retning af Gud der har skabt der, der må stå bag det det er det, det, Louis han lægger vægten snart på mennesket på menneskets moral på menneskets tænkning og er det er de primære ting det, det er det, der gør det er det, der fører ham til at tro at Gud må, det kan ikke være kommet af sig selv moral moralloven eller tænkningen uh, det må så Gud stå bag så hvor man kan sige, at for eksempel op han er en af dem hvor han i alle fald lægger stor vægt på universet og rigtig mange andre apologi, gør det samme, så er en af forskellene mellem Løgstrøm og Louis, det er altså, at hvor Løgstrøm, han lægger stor vægt på universet, der lægger Louis større vægt, så vidt jeg kan se, på mennesket. Det er menneskets struktur, der må gøre, der fører Louis til tanken om, at, at Gud står bag. Og så nævner Louis også, at mod er en kristen dyd. Det er også et aspekt ved hans af politik mod af en kristendyd uh, og han tøvede aldrig med selv at svømme imod den ideologiske og kulturelle strøm for eksempel så var det ikke helt normalt blandt universitetslærer i Oxford at man diskuterede kristendom når man mødtes sådan okay, på læreværelserne uh, og det var faktisk meget upassende at begynde at drage den slags ting ind i konversationen uh, uh, men det var Louis det, var han, uh, det så han ganske stort på Uh, og det betød jo altså, at der var nogle af lærerne i Jr. Kristne, men der var også mange fjender, som han fik på den konto der. Mod er en kristen dyd, og alle også forsigtige. Vi har jo brug for at få det at vide med jævne mellemrum. <tryk> Hovedtema er i Løges apologetik. Hva, hva er det, han, hvad er det, han arbejder med primært? Nu har jeg sagt, det er mennesket snarere end universet. Men dem er alt eksakt. Han giver forskellige steder, ikke sådan helt direkte, men lidt indirekte, så giver han udtryk for en prioritering af de emner, som han vil beskæftige sig med i sin apologetik. Og der er der altså for det første endnu en gang moralloven. Som jeg har været ind på et par gange, så er moralloven og dette at mennesker har overtrådt den og ved de har overtrådt det det er aldeles nødvendigt ifølge Louis, for at kristendommen med sin forkyndelse af søndernes forladelse overhovedet giver mening hvis ikke moralen er der moralloven er der, vi kender til den og vi ved vi har overtrådt den så bliver Gud vred uden grund, siger han et sted talen om at vi har en, en, en Gud som er sur og vi har overtrådt af hans bud og og, er syndere, og ødelægger livet for hinanden det bliver, det bliver meningsløst. Gud han er vred uden grund, hvis ikke vi er klar over, at vi faktisk har overtrådt moralloven. For det andet, så er eksistensen af moralloven, ifølge Lewis, ikke noget, vi selv har fundet på. Han gennemgår forskellige steder. Der gennemgår han uh, de forskellige alternativer. Alt, hvad der kunne være, kunne sige, at det var noget, vi selv har fundet på. Altså, at det er... Uh, almindelig øh, sund fornuft, at vi må have sådan en lov, øh, for at samfundet kan hænge sammen, øh, og øh, at det er et udtryk for vores instinkter. Øh, øh, der er mange forskellige ting, han, han tager frem, øh, og han afviser dem alle sammen. Det er ikke noget, som er kommet på naturlig vis, moralloven. Den må komme fra Gud. Og det, hvad bliver den, altså morallovens eksistens, bliver et argument, et, et tidligt argument, i Louis' bestrævelse på at vise, at Gud han står bag det hele. Så kan Louis også meget ud af, at det overnaturlige hører med til virkeligheden. Altså en argumentation imod en, en rent materialistisk tilværelsesforståelse. Louis han peger her, eller henviser her blandt andet til samvittigheden, moralloven endnu en gang oplevelsen af det nominøse øh, og selve tænkningen var det min? nej det var det ikke jeg blev <laughs> <bliver> helt nervøs <laughs> jeg skylder vist mit hold i etik flødeboller for den konto der så det, det kan blive dyrt her <laughs> yes uh, no. um. og tænkningen Uh, den moralske lov, og så det nominøse. Ja, det kræver en forklaring. Uh, det nominøse, uh, det, uh, det, er, det er dette, at vi kender til at møde noget uden for os selv, som, som er overnaturligt, og som skræmmer os. Uh, hvis man... Hvis man uh, Louis han taler, og, og ham han har det fra en tysker, der hedder Rudolf Otto, han taler om, at, 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 at vi mennesker, vi kan opleve noget, som både fascinerer os og skræmmer os. Mysterium, tremendum et fascinosum. Uh, uh, og det er uh, det er sådan, det, man kan måske sige, at Louis' oplevelse af joy, den der mystiske oplevelse, som havde forskellige tidspunkter, det er en nænsom udgave af Mødet med det nominøse, altså der er noget overnaturligt, som møder en, og det kender Louise altså til fra sit eget liv, fra, 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 på forskellige øh, tidspunkter i sit, i sit liv. Og det er altså også noget, som viser, og, 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 det er ikke os alle sammen, der kender til det, men der er nok nogen, der gør det, noget tilsvarende. Og øh, det er altså et vidnesbyrd for Louise om, at det, nu, at det overnaturlige faktisk er en del af virkeligheden og ikke mindst i bogen Mirakler. Der er det et hovedtema at det overnaturlige er en umistelig del af kristendommen, af virkeligheden i det hele taget. Et andet element, det er at at Gud, han eksisterer og har personlig karakter. Og da er det ikke mindst dette med den personlige karakter, som, som Louis han her går meget ud af. Han peger her blandt andet på panteismens urimelighed. Altså panteismen det går ud på, at Gud han er i alle ting. Uh, og han siger, at hvis det guddommelige befinder sig i alle ting, så nedtones forskellen mellem godt og ondt. Men det svarer ikke til virkeligheden. Her er det onde virkelig ondt, og det gode virkelig godt. Hvis man mener, at der er noget virkelig ondt i tilværelsen, og mener, at Gud er virkelig god, så kan man ikke være panteist. Han vil altså sige, at panteismen er virkelighedsfjern, hvorimod den kristne tro, det er indirekte intention her, den kristne tro på, at Gud han er god og han er personlig, gør, at man at det, det, det svarer til virkeligheden. Det er virkelighedsnært, mens panteismens tale om, at Gud er i alle ting, det er virkelighedsfjernt På den anden side vil Louis ikke afvise, at andre religioner kan rumme noget af sandheden. Øhm er man ateist, siger Louis i Det er kristendom, Er man ateist, er man nødt til at tro, at kernen i alle verdens religioner, slet og ret, er en stor fejltagelse. Hvis man er kristen, har man sin frihed til at mene, at alle disse religioner, selv de mest besynderlige, i det mindste indeholder en anelse af sandheden. Men selvfølgelig betyder det at være kristen, at man mener, at der hvor kristendommen adskiller sig fra andre religioner, er kristendommen sand og de andre falske. Det er som en regneopgave. Kun ét resultat er rigtigt, og alle de andre er, forse er forkerte. Men nogle af de forkerte tal ligger nærmere ved det rigtige end visse andre. Så altså, der er nogle religioner, der kommer tættere på kristendommen, der angår sandhed, og nogle er langt fra. Men de kan alle sammen rumme noget. Et Femte tema er det vel, Guds godhed ansigt til ansigt med lidelsen. Men det var det, vi var inde på øh, udførligt, øh, udførligt i, i mandag, så det springer, vi, det springer vi let og elegant over. Uh, men det viser jo altså, at, at, at det her det er, et, det er et led i, i, uh, i, uh, i uh, et væsentligt element i Louis' apologetik. Og så er det endelig som det sjette grundelement, at Kristus er Gud. Løseren betragter inkarnationen, altså dette at Gud blev menneske. Det betragter han som Kristendommens centrum og som dens centrale under. Et hvert andet under, siger han, forbereder dette, demonstrerer det eller et resultat af det. Hvis jeg ser på de her. Temaer, hovedtemaer i Luces apologetik, så vil kunne se, at hvis vi starter med punkt B, det overnaturlige hører med til virkeligheden. Gud eksisterer og har personlig karakterer, og her med en, en afstandtagen fra panteismen, at Gud han er god, og at Kristus er Gud. At det svarer sådan set til de stadierne i Luces egen vej, fra at være ikke kristen til at blive kristen der gik han netop som han siger i en pilgrim vender hjem at på det intellektuelle plan er min egen vandring gået fra populær realisme til filosofisk idealisme fra idealisme til panteisme fra panteisme til teisme og teisme er altså troen på en personlig Gud og fra teisme til kristendom så altså de her sidste led i hovedtemaer i Louis' apologetik, øh, de svarer for mig at se ret nøje til den vej, som Louis han selv er gået på vejen til kristendommen. Så vil jeg lige øh, tage nogle træk frem fra Louis' apologetiske argumentation. Nu vil vi se på nogle af hovedtemaerne, hvad det er, han arbejder med. Hvilke argumenter bruger han så? For eksempel siger han et sted, at om tanken om, at verden burde være retfærdig, at ingen kalder en linje skæv, som ikke har en forestilling om en, der er ret. Hvad sammenlignede jeg dette univers med, når jeg kaldte det uretfærdigt? Så han vil sige, at der er ateismens og naturalismens tale om, at verden er uretfærdige. Hvor har de den forestilling fra? Der må være noget, der har vist dem, at det burde være anderledes. Øh, og hvad angår selve tænkningen, så vil Louis hæve det. Nu springer jeg lidt over. Hvad angår selve tænkningen, så vil Louis sige, at tænkningen, den menneskelige bevidsthed, kan ikke være opstået af sig selv eller ud fra naturen. Det må være et udslag af Guds virke. Jeg mener faktisk, at Richard Dawkins i sin bog om illusionen om Gud, The God Delusion, omkring side 160, siger noget af det samme. Fra side 160 til 165, der har han fire argumenter, hvor han, og det, må, det taler til hans fordel. Ellers er der ikke meget der taler til hans fordel der. Men der, der, der siger han, der har han fire ting, som, som, som han siger, ind er uforståeligt. Der er fire ting, som, har, som egentlig peger i retning af, at universet er skabt af Gud. Og blandt andet, at vi kan tænke, øh, hvis det hele det er opstået fra fra noget fra fra fra, noget, øh, fra, 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 fra noget nærmest ingenting. Hvordan er det så, er det så endt her? Vi nu kan stå og tænke, som vi gør her i dag. Det er lidt af et under. Det, siger, det indrømmer Richard Dawkins. Og det er samme, noget af det samme som Louis han siger her. Og så er der, har han en række argumenter, som drejer sig om at Jesus er Gud. Altså at det er den nye forståelse af Jesus Kristus. At, at den er god nok. Der er gode argumenter for den. Han siger blandt andet, at myten er blevet et faktum. Det var en af Louis' problemer, inden han blev kristen. Det var, at da jo øh, også i religionshistorien findes en række fortællinger om guder, der dør og bliver levende. Hvorfor skulle så kristendommens tale om Jesus, der døde og blev levende, være noget specielt? Det findes jo andre steder. Og så øh, er hans eget argument, noget af det, der overbeviser ham selv, så han blev kristen, det var jo altså, at, at, at myten blev faktum, det blev en historisk realitet. Det som før har været snak og forestillinger, menneskelige tankespind, det var blevet en realitet, det var blevet en historisk faktum. Og også at Gud måske havde givet os de her myter om guder, der dør og bliver levende, for ligesom at forberede os på tanken om, at nu en dag, så bliver det faktisk historisk virkelighed. Så det er altså Uh, det er et argument, som Lewis, han selv lød sig af, som han nu selv bruger. Og så nævner jeg aut deus, aut manus homo. Det var for at, at demonstrere, at jeg har læst latin engang. <tryk> uh, det går ud på, at uh, enten er Jesus Gud, eller også er han et dårligt eller et ondt menneske. Enten det ene eller det andet, og det er altså Chestertons alternativ øh, sat på kort formel. At enten var Jesus en galning eller en bevidst bedrager. Eller også var han det, som han sagde, han var nemlig Guds søn. Enten Gud, deus, eller også et dårligt, et ondt menneske, enten en galning eller en bevidst bedrager. Og Louis, han er selv kommet til den overbevisning, og det er han helt sikker på, at det var andre, der tænker så godt om og læser det nye testamente grundigt. De vil også nå til den samme konklusion, nemlig at, når det kommer til stykket, så var Jesus hverken en bevidst veddrager eller en tobe. Altså måtte han være det, han sagde, han var Guds søn. Det er et af Louis' argumenter. Og så nævner han også, at det er usandsynligt, og det her, synes jeg, han er helt ret i. Det var usandsynligt, at religiøse jøder skulle finde på at gøre en religiøs lærer. Æh, hvis ikke de havde oplevet og erfaret, at han faktisk var opstået fra de døde. Æh, det, det er helt utænkeligt. Det er lige så utænkeligt at jøder skulle finde på det Som at muslimer i Mekka I dag Skulle komme og sige At Jesus faktisk er den Han sagde han var Det, det, det slår alle deres forestillinger om, om, om én Gud Kun én Gud I stykker Det, det, det er umuligt for muslimer i dag ja, Og lige så umuligt var det for jøder dengang Og alligevel så gjorde de det de må have oplevet noget, der virkelig slog benene væk under dem, nemlig Jesu opstandelse. Og så har jeg faktisk mødt et øjenvidne, som har været lærer for en muslim, som i Mekka mødte Jesus i et syn, så den vedkommende blev kristen. Og det er en anden sag. <tryk> Evangelieberetningerne har rent litteraturkritisk sandsynligheden på deres side, hvis det ikke faktisk er historie, så udgør de en form for realistisk prosa fiction, siger Louis som ellers først opstår i det 18. århundrede, og rent faktisk rummer de detaljer, som tyder på deres historicitet, fordi disse detaljer ikke har nogen dogmatisk værdi. For eksempel dette, at Jesus i beretningen om kvinden, der er grebet de hord, bøjer sig ned og skriver noget sandet. Og sådan er det rundt omkring i evangelierne hvis I prøver at kigge efter, så er der nogle ting, som egentlig ikke betyder noget i sammenhængen, men som, for eksempel at det var nat, eller et eller andet, øh, det, det var, øh, når det står lige pludselig, øh, noget som, som, som ingen betydning har, men det er sådan lige en, 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 en kommentar, man får med, øh, som viser, at dem der har skrevet det, de var til stede, og har oplevet det. Det her, det er nogle af Luises hovedargumenter for, at Kristus faktisk er den, han sagde, han var, nemlig Gud. Jeg springer over, jeg springer over punkterne 15 og 16 og går til... 13 og 14 og går til uh, punkt 15 <clears throat> Holder Luses af politik vand og er den gangbare mønt i det 21. århundrede? Hvad angår det første spørgsmål? Må jeg på en måde blive svar skyldig? Jeg har ikke for alvor kastet mig over de ret få bøger der virkelig kaster et kritisk lys på Luses af politik Louis har den lidt uheldige skæbne, at øh, det er stort set kun er vennerne, der har skrevet, over ham, skrevet om ham. Æm, så da, 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 der er en, der har sagt, at med, med så mange vætter, hvad skal man så med fjender, der er en, der har, 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 har brugt det om, om, om Louis. Men der er, og der er nogle, nogle få, der går kritisk til værks. Æm, og jeg har læst lidt, at man ikke nok til at jeg sådan for alvor be, be, lægge hovedet på blokken for en konklusion. Indtil videre fortsætter jeg, at en god del af Ludets tankerækker argumentations, øh, hans tankerækker og hans argumenter, at de er gangbare. At de er holdbare. Uh, jeg vil fx mene, at den der med, at det er, us, det er usandsynligt, at religiøse jøder skulle begynde at kalde en religiøs lærer for Guds søn. Uh, at, uh, den, den mener jeg egentlig af den. Den, den virker holdbar for mig umiddelbart. Ja, og sådan er der en lang række af argumenterne, som vi møder hos Louis, som jeg synes, det har sandsynligheden på sin side. Men som sagt, øhm, jeg er ikke i stand til at sige mere, før jeg har også mødt nogen, der er, 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 er måske er noget mere kritisk indstillet, end jeg selv er. Hvad angår Louis' gangbarhed i det 21. århundrede? så må vi, som jeg har været inde på, kunne karakterisere vores situation nu her som senmoderne. Det vil sige, at det er en kombination af både en situation, hvor det rationelle og det narrative har plads. Det narrative hører hjemme i det postmoderne, det rationelle, det empiriske, i det moderne, og vi befinder os nu her i en senmoderne kultursituation, hvor der er øh, tale om en kombination af begge dele. Hvis de holder stik, så skulle Louises apologetik have gode afsætningsmuligheder. I det hans direkte apologetik, med dens rationelle argumentation, burde kunne tale til de moderne elementer i nutiden. Mens hans indirekte apologetik, hans i bøger med mere, med deres fortællinger og deres fantasi, burde kunne tale til de postmoderne elementer i nutiden. Kan vi så lære noget af Jeg vil sige, at han har en positiv og original fremstilling af kristendommen. Han siger ganske vist i indledning til det kristendom, at der skulle nødigt være noget originalt. Ja, fordi så, så det er det noget, han selv har fundet på. Men hans måde at fremstille det på, synes jeg på mange måder, er original, og hans øh, fra djævnens blækhus og, 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 og den store skilsmisse, øh, der er virkelig, øh, der er han taget sin fantasi i brug for at skabe noget, der er positivt og originalt. Også hans tale om, at mod er en kristen dyd, som han selv praktiserede, har jeg brug for at tage til mig, så taler han, så siger han også, at når det drejer sig om at tale tidens sprog, der synes jeg nu ikke, at han er lige god til det altid, men altså, det må så være. Afslutningsvis vil jeg sige, at et menneske er ikke blevet kristen, fordi det får ryddet nogle indvendinger imod kristendommen af vejen. Men det kan være et skridt i retning af, at mennesker ikke på forhånd afviser det kristne budskab som irrelevant. Og det mener jeg er politikens målsætning, at få ryddet nogle indvendinger af vejen, sådan at mennesker ikke på forhånd afviser det kristne budskab som irrelevant. Og Louis, han kan, så vidt jeg kan se, inspirere os til at medvirke til, at mennesker tager sådan et skridt med henblik på, at de kan høre evangeliet, og så tage det store skridt fra mørke til lys. Yes. Så er det jeg Hvis I har lidt kommentarer Indvendinger og spørgsmål Ja Det er vores Jeg til, er helt enig med dig, at i vores akademiske tradition her i Danmark. Og vel i høj grad i Skandinavien. Uh, Lidt mindre i Tyskland, men også i Tyskland. Altså, jeg ved ikke, om der er noget i det her. Uh, at, at, at det, det kan vi ikke rigtig lide. Uh, men så vil jeg så også samtidig sige, at, at, at Løsdorp, han opfatter jo sig selv som en, en, uh, en moderne, hans tænkning som en, en, en opdateret udgave af luthersk tænkning. Og der findes der, uh, jeg opfatter egentlig stort set hele Løsdrups forfatterskab som, Apologeti apologetik. Det er der. Ja, det er der. Og det kan man da også. Det kan, det kan også sagtens anføres argumenter der. Men øh, jeg tror egentlig, der er foregået en hel del apologetik, bare under en anden betegnelse. Altså nu har jeg været formand for Dialogcenteret øh, i, i nogle år. Og der driver vi jo egentlig også apologetik. Vi forsvarede kristendom mod, uh, uh, mod nye religiøse bevægelser og, uh, uh, og, og prøvede at vise, at der inden er uh, ikke alt, hvad der kalder sig religion, er godt for mennesker. Uh, Så so der, der har foregået, tror jeg, på forskellige vis, uh, men uh, en apologetisk tradition, som de har i England og USA, og også andre steder i verden, uh, Indien for eksempel, Uh, der, der, er en, der, der er store apologeter i dag i, i, i Indien uh, Det har vi ikke og, og jeg har egentlig ikke nogen rigtig god forklaring Ja Ja, ja. Mm. Der du er det. Altså jeg, jeg kan ikke lige gå rede for Louis, men altså, jeg, jeg kender hos op der er der en til, der, er der en tilsvarende tankegang, nemlig at øh, at nihilister, de vil sige, alt ting er meningsløst. Uh, det, det er Tilværelsen er, 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 er uden hensigt og mening, og det er skrækkeligt. Og så, så, så siger Løstrup, jamen altså, øh, hvor, har I tanken, hvor, 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 hvor har I tanken om, at det er skrækkeligt? Øh, fordi at når netop alting er meningsløst, hvor, hvor kommer så den tanke fra, at det burde være anderledes? Det er fordi I kender til noget i jeres tilværelse, hvor det der faktisk ikke er meningsløst, som giver mening. Og, I Og hvor kommer så det fra, hvis, hvis det virkelig er sandt, at tilværelsen er, blevet, er, er kommet af ingenting, at alt er tilfældigt, så er det oplagt, at alting er meningsløst. Men hvor kommer så det meningsfulde fra, som er baggrunden for jeres opstand mod det meningsløse? Øh, den kan jeg bedre. Altså, jeg jeg, 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 jeg ikke læst, eller det er for lang tid siden, jeg har læst, øh, læ, læst øh, Louis lige på det her punkt her. Øh, så så. Så jeg, jeg mener, men jeg mener, at selve logikken i det er den samme. Ja. Ja, det kommer sikkert fra det samme græske ord øh, oprindeligt ja altså det, Louis, han er måske selv det bedste argument eller det bedste eksempel på at det er lige ved at være sådan at når man ikke har flere argumenter imod kristendommen så bliver man omvendt. Så, så han siger selv, at, han, at, at han, opgav, han opgav indvendingerne mod Gud, og så bøjede han sig. Det siger han i, den, i forbindelse med sin omvendelse i 1929. Men det er jo ikke hele sandheden. Fordi at han har jo været påvirket af kristen på, øh, forkyndelse hele sit liv, fordi det var, den, det var en del af det at være engelsk universitetslærer. Øh, og de ting, han har læst, og dem, han har omgivet sig med, han siger selv, at efter han opgav panteismen som, som en øh, eller blev i tvivl om panteismen, så begyndte han at gå i kirke engang gang imellem i, i sin lokale sovn, kirke, allerede i 1926 altså tre år før så, øh, så det er jo ikke hele sandheden, men egentlig er Løster det bedste eksempel der ikke løser er Lewis, han er det bedste eksempel på at, at øh, på en måde hvor det at opgive de intellektuelle argumenter imod kristendommen det gjorde at så var der ingen der var, så var der ingen anden udvej end kristendommen. Ja. Hmm. Hmm. Det ved jeg ikke altså, det, jeg, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke uh, uh, Louise' synspunkt på, 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 på uh, Kirkegård Bortset fra lige det At det bliver refereret fra Jørgen Larsen Han har været over at ham og, 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 og han fortæller sig At H.S. Uh, at Andersen Omfavner Louise, uh, Mens uh, uh, altså nu er <laughs> hos Andersen, og modsat med Søren Kierkegaard. Uh, men altså, de er jo vidt forskellige, uh, netop på det punkt, at, uh, at, uh, at Søren Kierkegaard, for ham der er det ikke argumenterne, der er det lidenskaben, uh, der, der er det, uh, der man kaster hele sin eksistens ude på de 70.000 vagner osv. Ja, det er det, der er det, 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 det afgører, mens Louis han, han vil give argumentationen en meget større plads. Og så vil jeg også lige sige, at jeg er jo helt enig i det, du sagde med, at generelt, så er det jo altså ikke sådan, at man bliver kristen, bare fordi nogle indvendinger imod kristendommen forsvinder. Altså, min principielle holdning til apologetik, det er den, som jeg ligesom øh, af bagvejen fik smuglet ind her, at, kristen, at apologetikken kan fjerne nogle forhindringer, så man måske kan nå frem til kirken, og, 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 men så der... Der er det altså helionen, hvis ikke helionen har været på spil før, så er det i hvert fald det, at skal tage over og skabe tro i hjertet. Og det sker normalt ved forkyndelsen. Men helionen har jo mange midler, og vi mennesker er forskellige, så helionen kan sikkert bruge mange forskellige midler egentlig til at føre os frem til personlig tro. Men altså, så apologatik kan være en, et element i det her, men for langt de fleste vedkommende, sådan set et, et forløb, det kan, det kan tage trin 1, øh, og så, så skal man altså ind hvor, øh, under, under evangeliske forkyndelser, og der bliver troen skabt for alvor. Det, 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 det er sådan, det går normalt, vil jeg mene. Men derfor har jeg på altså sandelig øh, en, en, en vigtig funktion, fordi den kan altså være med til at gøre, at øh, vi ikke på forhånd siger, at det her med kirke og kristendom, det er out, det er outdated. Øh, men at det er noget, uh, som faktisk uh, bør have en chance Det er det, det, som kan være apologetikkens uh, uh, gode uh, virkning mm. Ja, og det er jo fantastisk egentlig, at det, som i første omgang kunne se ud som en absolut vildspor, afvej, det under Guds gode hånd, så ender det med, at det bliver en styrke for ham, at han netop kan tænke klart, tale klart og skrive klart. Det er det, han, det bliver så taget i brug i Guds hånd, Guds tjeneste. Ja, ja. Du har du først og så Mm -hmm. Ja, jo, det kan man også sige det er noget ja. det kunne måske i bedste fald være noget frugten her at, at, at vi alle sammen også selvom vi er kommet til tro måske for mange år siden at, at, at vi t, øh, ser at apologetik måske er noget som vi burde øh, ofre lidt opmærksomhed på Altså jøderne, som øh, hævdede, der er kun én Gud, og som tog afstand, og var stolte af det, og tog afstand fra alle andre, øh, som havde flere guder. Hvis religiøse jøder, som jo altså var, at de fandt ud af, at nu var Jesus altså, deres religiøse lærer, ham blev de nødt til at anse for at vurdere til, at han også havde guddommen i status det var jo var udgangspunktet aldeles utænkeligt, at nogle jøder kunne finde på at sige det. Dermed var de jo altså øh, frafaldende øh, øh, kædere, og det var imod alt, hvad de var vokset op med, havde levet med, som altså, var hele den jødiske tradition i, i tusind år. Når de så alligevel gør det, så må der simpelthen være noget, der har, øh, så må der være noget et jordskal, der har rystet dem, øh, sådan at de måtte have været tvunget til at indse det, som var utænkeligt egentlig. Den tanke var de nødt til at tænke på ny, eller for første gang, at Jesus han faktisk var Gud. Ja. Det var det. det, var det.